0: Bienvenidos al Podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña. Pero voy a a estar de pie. Estamos tomando, haciendo una serie que se llama uh, el, los, el Pasaje Más Buscado. El Pasaje Más Buscado en la Biblia. Y hemos estado eh, ya por dos semanas haciendo eso. Es la tercera semana. Y básicamente estamos viendo... Los 10 los pasajes más buscados en toda la Biblia, los 10 pasajes que la gente más buscó en Internet, en Google, en Bible App y, y que la gente ha buscado continuamente. La semana pasada vimos Juan 3.16, el miércoles vimos Génesis 1.1, también vimos el, 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 el mayor, el, el the Great Commandment, el, el mandamiento. A, a los discípulos de Jesús y el día de hoy estamos viendo Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, 11 es el segundo versículo más buscado en, en Google, es el segundo versículo más buscado en aplicación de la Biblia y aparentemente es uno de esos versículos que mucha gente, aunque no conoce mucho de Dios, ha leído o ha escuchado en algún momento. Jeremías 29.11 y quisiera tratar de explicar este pasaje y desempacarlo un poquito para, y nada más pedir al Señor que Él nos hable, pero dice la palabra del Señor, Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Qué precioso pasaje, vamos a entrar en la palabra del Señor, pero yo, yo creo que Dios es un caballero y que Dios no bendice a nadie a la fuerza. Así que quiero invitarte a que seas tú que le digas al Señor. Dios, habla mi vida. Dios, ministrame por medio de tu palabra. Porque Dios es un caballero. Así que si quieres algo de Dios, es nada más cuestión de que tú le digas al Señor. es just a matter of you telling God, God, speak to my life. Dios, habla mi vida. Ministrame por medio de tu palabra. Abre tu mente y tu corazón. Padre celestial, nos unimos, Señor, a la oración de esta congregación. A la oración de todos los que están en, en YouTube o en Facebook Padre Celestial, te, pide, te pedimos que sea tu presencia, tu Espíritu Santo Que nos ministre por medio del consejo de tu Palabra Abrimos nuestro corazón para recibir alimento espiritual Señor, danos agua fresca, agua de tu Palabra Que nos renueve nuestra fe, nuestras fuerzas, nuestra pasión en ti En el nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén Puede tomar asiento en esta hora y si tiene su Biblia ahí en Jeremías capítulo 29, Jeremías 29 es uno de esos pasajes que es muy mal entendido. Jeremías 29 es de los más populares, de los más famosos, pero es de los pasajes que mucha gente en realidad no ha entendido lo que significa. Porque a lo mejor es muy fácil o a lo mejor ha, sac ha sido sacado mucho de contexto, fuera de contexto... Este, este pasaje famoso Porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Normalmente hasta parece como que Te lo recomiendan como te lo recomienda un doctor no Tómate Jeremías 29.11 con un vasito de agua Y te vas a sentir mejor Pero sabe que Jeremías 29.11 No necesariamente está diciendo Lo que hemos escuchado tantas veces Decir de Jeremías 29.11 Normalmente se ata a un mensaje motivacional Normalmente se ata a un mensaje nada más de, 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 de empujarte a hacer cosas mayores, más grandes Y, y qué padre, porque, porque habla en parte de esas cosas Pero es un poquito más profundo todavía lo que está diciendo aquí Jeremías 29 Empieza el pasaje cuando Jeremías le dice al pueblo de Dios Dice, estas palabras... Son precisamente para Jerusalén a los ancianos que habían quedado De los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas Y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia Este pasaje era para el pueblo de Israel Y el pueblo de Israel recibió estas palabras Cuando ellos fueron llevados cautivos como esclavos a Babilonia Empezaron a levantarse profetas Profetas que querían motivar mucho a las personas Que a lo mejor tenían una muy buena intención Pero estos profetas que empiezan a levantarse Empiezan a profetizar al pueblo de Dios Y empiezan a decir Dios los va a rescatar en unos días En, en cuestión de semanas Dios va a hacer la obra entera Nada más espérense Dios va a hacer uh, milagros Dios les va a dar victorias Hagan un ejército y, y peleen en contra de Babilonia y, y luchen en contra de este mundo y había muchos profetas que estaban predicando que la respuesta de Dios iba a ser inmediata. Muchos profetas diciendo la respuesta de Dios. De hecho, si, si te atrasas un poquito, un capítulo antes, el capítulo 28, precisamente cae un juicio sobre uno de esos profetas. Cuando Dios tiene que reprender esa palabra y dice: No, no voy a responderles inmediatamente. Mi respuesta no va a venir inmediata Y algo que tenemos que entender de Dios Es de que Dios no responde a mi tiempo Dios no responde al tiempo de una cultura Dice Jensen Franklin uh, eh, eh, Tenemos una cultura microwave Pero un Dios que le gusta cocinar a, a, a su tiempo <risa> Un Dios que le gusta tomarse su tiempo Para cocinar las cosas bien tenemos una cultura que queremos ver todo ya Y gloria a Dios por los milagros que Dios hace ya En el momento, instantáneamente Pero sabes que Dios más que estar preocupado por tu milagro inmediato Dios está preocupado por tu propósito Diga conmigo la palabra propósito Dios está más preocupado por tu propósito Dice, mira lo que dice Jeremías Viene Jeremías y el versículo 8 dice: Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os engañen vuestros profetas. Jeremías 29, 8. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. Ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre No los envié ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová Cuando a Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar Y entonces entra el pasaje, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros en otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Jeremías? Jeremías está diciendo... Yo sé que hay un montón de profetas que dicen... Dios va a responder inmediatamente... Dios va a hacer la obra ya... Dios va a hacer todo en este momento... Pero dice Jeremías, no... Dice Dios... Van a pasar 70 años... Y después de 70 años... Yo voy a sacarlos de aquí... En otras palabras... Este pasaje... Jeremías 29.11... No te está hablando de una respuesta inmediata de Dios Como muchos quisiéramos escuchar a veces Jeremías 29.11 no se trata de la respuesta rápida de Dios Jeremías 29.11 se trata de Dios respondiendo en medio de la cautividad En medio de que vas a tener que esperar aquí por 70 años Pero no te preocupes yo sé los propósitos que tengo para tu vida Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová vas a estar aquí 70 años A lo mejor estás un poquito atorado A lo mejor no va a haber salida inmediata Pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti Dice Jehová pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Y decían unos profetas no hay que levantarse hay que pelear pero mira lo que dice Jeremías Jeremías dice Edificad casas y habitarlas Y plantad huertos y comed el fruto de ellos Casaos y engendrad hijos y hijas Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas Para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí Y no os disminuyáis Y procurad la paz de la ciudad La cual, es, la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz. Wow. No, no sé si captaron lo que está diciendo aquí Jeremías. Jeremías dice: Yo sé que hay muchos profetas que están diciendo: Hagan una revolución y destruyan la ciudad y escápense, porque Babilonia son los malos. Pero luego viene Jeremías y dice: No, Dios no los va a sacar de esta esclavitud. Van a pasar 70 años. Pero ¿sabes lo que dice Dios? En medio de la esclavitud, Dios les va a dar paz. Así que, cásense, tengan hijos, multiplíquense. Pero luego, luego miren lo que dice Jeremías. Jeremías dice, oren por la paz de Babilonia. ¡Oren! ¡Oren! Y Procurad la paz de la ciudad A los cuales hice transportar Y rogad por Babilonia Rueguen al Señor por esta ciudad Que aunque es una ciudad malvada Oren por ella para que Dios Obre poderosamente en esta ciudad En otras palabras ¿Qué es lo que estaba preocupado Dios? No era por tu comodidad Ni mi comodidad No era por su comodidad Era por su propósito tu propósito es más importante Y si el propósito de Dios Era que Babilonia Conociera el poder de Dios Que Nabucodonosor Que era un rey orgulloso Malvado, conociera el poder De Dios, entonces Dios Iba a cumplir sus propósitos En ellos Hay veces que nosotros estamos tan Enfocados en la respuesta inmediata de Dios Y Dios está enfocado en tu propósito Diga conmigo propósito hay una diferencia entre propósito y significancia Hay una diferencia Hoy en día parece que ese término propósito Lo han robado todo el mundo El mundo secular se ha robado ese término de la iglesia El mundo secular He escuchado hasta ateos que hablan de propósito Y dicen yo voy a crear mi propia significancia en esta vida Yo soy el creador de mi propio propósito Déjame te digo algo, tú puedes crear tu propia significancia, pero tú no puedes crear tu propio propósito. Yo sé que suena a lo mejor como un juego de palabras, pero déjame te lo explico. Y Si me pueden poner atención aquí, ¿saben? ven este micrófono. Este micrófono tiene un propósito. Fue creado con un propósito. En otras palabras, este micrófono tiene un propósito para que yo hable en el micrófono Si este micrófono fuera un ser humano Este micrófono pudiera, pudiera decir Yo quiero ser un martillo Y voy a intentar ser un martillo Y a lo mejor se va a quebrar la cabeza Literalmente Siendo un martillo Y va a encontrar significancia En su propia mente Siendo un martillo Pero el propósito solamente te lo puede dar tu creador tú no decidiste tu propósito Así que podemos tener ateos diciendo que tienen propósito Podemos tener agnósticos diciendo que tienen propósito Podemos tener todo el mundo hablando de propósito Porque es una palabra muy divertida para usar Pero hay una diferencia entre encontrar significancia en hacer algo Y en realidad tener propósito El propósito solamente puede provenir de aquel quien te diseñó Y Dios fue el que te diseñó Así que solo Dios puede marcar tu propósito tu propósito solamente puede ser encontrado en Dios Y puedes ignorar a Dios Y puedes tratar de pretender que Dios no existe Y que Dios no es real en tu vida Pero tu propósito siempre estará conectado Con lo que Dios te diseñó para hacer El propósito es más importante Que tu significancia El propósito es más importante que tus dones. Muchos confunden su don con el propósito. Pero déjame te digo que tu don no es tu propósito. Tu don no necesariamente es tu propósito. Tú no estás definido por tus dones. Pero tú sí estás definido por tu propósito en Dios. Hay un basquetbolista. Que le encanta jugar básquetbol. Y que era muy bueno jugando básquetbol. Pero él decía mi propósito. Mi propósito es pre predicar a Jesús mientras estoy en la NBA. Había un jugador de fútbol americano que se llamaba Tim Tebow, que tenía un don para jugar y, y, y se hizo famoso muy rápido. Pero luego se puso Juan 3.16 en su cara. Y después de ese juego, Juan 3.16 quebró el récord por ser el, el término más buscado en el Internet en ese momento. Y Tim Tebow dijo: Sí, tengo un don de jugar fútbol americano, pero mi propósito era reflejar a Cristo este día. Tú puedes tener dones, tú puedes estar ejerciendo tus dones, pero aún así estar ignorando tu propósito. Tú puedes estar siendo muy exitoso con los dones que Dios te ha dado, pero si estás ignorando los propósitos de Dios en tu vida, puedes ser muy miserable. Puedes ser muy talentoso y miserable a la misma vez Puedes ser muy talentoso y aún así no tener gozo Puedes ser muy talentoso y tener muchos dones Y aún así siempre estar con algo que te falta Porque no estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida Porque yo sé los planes que tengo para ti dice el Señor Yo conozco que tengo planes para ti no se trata de tu habilidad. Yo sé que hay personas que están ahorita pensando, yo no tengo ciertos dones. A lo mejor yo ni siquiera me puedo imaginar qué emociones, qué qué qué, perdón, qué dones, qué regalos tengo. Yo no soy muy talentoso, quizás están pensando unos. Yo recuerdo que creciendo en la iglesia mis hermanas tenían muchos talentos, una era líder, otra cantaba, otra estaba en los dramas y Preparaba dramas, mi hermano rapeaba y un montón de todos tenían talentos Yo decía Dios yo no sé qué voy a hacer yo pero parece que yo soy el único que no tiene talentos Déjame te doy ciertas cosas que puedes hacer si no tienes talentos Hay ciertas cosas que puedes hacer si no tienes talentos Déjame las pongo en la pantalla Si no tienes talentos puedes orar Si no tienes talentos puedes ayunar si no tienes talentos puedes leer un libro que te bendiga en lo que tú quieres hacer muchas gracias hermano Eduardo si no tienes talentos puedes por lo menos llegar a tiempo a las responsabilidades que tienes si no tienes talentos por lo menos puedes aprender a ser amable alrededor de las personas que están a tu, a tu lado si no tienes talentos puedes por lo menos comprometerte a las responsabilidades que Dios ha puesto delante de ti si no tienes talentos puedes tratar de vivir tu vida de una forma honorable con convicción e integridad si no tienes talentos puedes por lo menos mantener contacto a los ojos cuando hablas hables con unas personas y mostrarles respeto si no tienes talento Puedes por lo menos dejar de quejarte Cada cinco minutos Si no tienes talentos Puedes nada más trabajar lo más duro posible Puedes ser diligente Paciente, agradecido Motivar a las personas A tu alrededor Escribir notas de agradecimiento a los demás Das palabras que inspiren Y no que maldigan Evitar el chisme Mostrarte respetuoso Y otra vez puedes orar Puedes ayunar Puedes leer lo que Dios dice de ti. Así que no hay excusa. ¿Sabe qué? Yo estaba trabajando, en, en, estoy trabajando ahorita a, a, en Dallas College. Yo trabajaba ahí antes, trabajaba ahí hace, hace que como unos ocho años más o menos. Y, y fui, dejé de trabajar ahí por un tiempo, por ocho años. Y ahora regresé a trabajar ahí y estaba en una conferencia de distrito... Y me topé con una muchacha que trabajaba con nosotros cuando yo era uh, un, un, un consejero académico en, en Mountain View Y ella la contrataron, uh, acababa de terminar su escuela, uh, su, su asociado Y la contrataron nada más para contestar teléfonos medio tiempo Yo recuerdo que trabajé con ella como por dos años Muy, muy buena onda Y ahora que regresé a este evento digital después de ocho años me la topé y le digo, ¿qué estás haciendo? Dice, soy la manager de Financial Aid en Mountain View. Y le digo, oh, wow. Le digo, ¿sacaste otro estudio? O, o cómo, cómo, ¿cómo avanzaste en la cadena? Dice, nada, nada más seguí ahí y me fueron ascendiendo poco a poco y ahora estoy dirigiendo todo el departamento de Financial Aid. Y luego esta semana Nancy me mostraba unos amigos que también daban clases con nosotros. Y nada más se permanecieron ahí y no sacaron otra maestría, no sacaron otro doctorado, no, no, no tenían muchas conexiones en el trabajo, nada más que ahora su esposa es directora y ahora, también ahora, ahora él es director de una high school. Dices, hay gente que pone tantas excusas porque no se le abren oportunidades. Y hay veces que hay gente que dice, es que no tengo talento, es que no tengo dones, es que no tengo conexiones, es que no tengo esos regalos que tienen otras personas Es que no tengo los privilegios que ellos tienen, es que no tengo esto y esto y esto y esto y esto. Pero sabes que las personas que nosotros hemos visto ser exitosas Son personas que simple y sencillamente no se rinden Que en vez de quejarse siguen caminando Son personas que han aprendido a sacudirse el polvo de los pies Levantarse y seguir caminando Tú puedes estar consciente de tus, de tus debilidades Pero no puedes tener excusas Tú puedes estar consciente de, lo, de las limitaciones que tienes Pero es diferente estar consciente de tus limitaciones Y poner excusas de por qué no le estás siendo fiel Al propósito de Dios en tu vida Hay una diferencia Tú y yo no fuimos creados a la imagen de Dios para poner excusas, tú y yo no creemos en la coincidencia, tú y yo como cristianos yo no creo en la coincidencia, no creo que es coincidencia que Dios te ha abierto las puertas que te ha abierto, no creo que es coincidencia que Dios te ha permitido conocer a la gente que has conocido, así que en vez de alimentar nuestra mente de tanto pesimismo alimenta tu mente de fe y de propósito, y de saber que donde quiera que estés, en vez de quejarte, mira la oportunidad. Dios, ¿qué estás haciendo en esta circunstancia? Dios, ¿qué vas a hacer en medio de mi ciudad? Este año, en marzo, íbamos a tener un aniversario. Había más de dos personas registradas. Nuestra iglesia jamás había hecho algo así. ¿Cuántos se acuerdan? Lo vamos a hacer todavía en el nombre de Jesús. Pero cuando llegó la fecha dos días antes, la ciudad cerró todo y no nos permitieron tener el evento. ¿Y sabe qué? Cuando pasó eso, nos dijimos, vamos a hacer eventos por internet, vamos a hacer más servicios, vamos a grabar. Y empezamos a hacer, hicimos una aplicación de iPhone que nunca habíamos hecho, abrimos un canal de YouTube. Empezamos a tener un montón de, de seguidores por estas redes sociales. Y luego también tuvimos la oportunidad hasta de tener grupos. Internacionales como Miel San Marcos A tener predicadores Que nunca habíamos pensado que íbamos a tener Pero sabes Hace como un mes y estaba platicando con Nancy Y Emilio y María el viernes Hace como un mes no, no me había pasado Ni siquiera por la mente Esto, pero hace como un mes Alguien me dice, qué frustrante lo que les pasó Preparar todo Invertir tanto Qué frustrante que no se hizo nada. Y luego alguien que estaba al lado de él también me dice, sí, sí, ¿cómo te sientes? Está bien a veces sentirse cansado. Y yo en mi mente pensando como que hay algo mal conmigo porque no me, no me sentí frustrado. Pero cuando empecé a escuchar que otros dicen que lo normal es que te frustres, algo en mí como, empe como que empezó a cambiar y me empecé a frustrar. A lo mejor sí me debí de frustrar. Ya pasaron más de seis meses y no me frustré y vimos el poder de Dios Y vimos un avivamiento y hemos visto almas salvas y ahí hemos visto el poder de Dios Pero después de seis meses alguien me dice eso te debió de frustrar más Y hay algo que sucede, déjame te digo que las ideas tienen consecuencias Las ideas tienen consecuencias y si tú empiezas a dejarte guiar por las ideas de otras personas, al rato van a producir lo que producen ellos. ¿Sabes que es triste? cómo mucha gente agarra sus consejos de matrimonio, no de la palabra del Señor, sino de artistas de Hollywood que se han divorciado cinco veces. Hay personas... Que todas sus decisiones morales las basan en personas que no son morales y tarde que temprano esas ideas son como una semilla que es plantada en tu mente y después de semanas y después de meses y después de años empieza a brotar ese chisme, esa crítica, ese celo, esa frustración que no estaba ahí pero por eso les tiene que decir Dios al pueblo no, no les voy a dar una respuesta inmediata No, no les estoy dando la victoria Enorme que ustedes quieren que les dé Yo sé que hay profetas que están diciendo Un montón de cosas pero yo no los envié Van a estar aquí 70 años Pero les quiero recordar algo A lo mejor están escuchando Muchas voces de derrota A lo mejor están escuchando mucho Pesimismo pero por eso Dice el Señor, dice el Señor Yo sé Los propósitos que tengo Para ti y aunque tú no los veas yo sí los veo y aunque tú no Veas que estoy obrando en tu vida yo sé Dice Jehová los propósitos los Pensamientos que tengo acerca de ti Ellos tienen pensamientos de ti pero yo Tengo pensamientos de ti el mundo piensa Cosas de ti pero dice el Señor yo sé Los pensamientos que tengo acerca de ti Lo que los demás piensan de ti Yo sé los pensamientos Que tengo de ti dice el Señor Los pensamientos de Dios son más importantes Que los pensamientos de los demás Hace un mes me pasó eso Y estaba como que esa semana como que un poquito Frustrado y nunca me pasa eso A lo mejor suena porque soy predicador que Siempre me pasa esto pero cada es vez bien Bien, bien raro que me den una profecía Creo que me ha pasado como tres o cuatro veces En toda mi vida que alguien me da Palabra de Dios estamos, creo que era un jueves en la noche, y la prima de Nancy, que no es, no es como que seamos muy tan, tan cercanos ni nada, pero me manda un mensaje y me dice la prima de Nancy que tiene que, como 17 años, Juan, Dios me dio una palabra para ti. Y esta palabra empieza a hablar de sus propósitos, de sus planes, y no te rindas, y no te frustres. Y luego me escribe un líder de jóvenes y me escribe... Dios me dio como dos horas después Dios me dio una palabra para ti luego en la mañana me escribe un misionero de Nicaragua Juan Dios me dio una palabra para ti y digo wow eso nunca me había pasado que me dieron tres personas en cuestión de menos de 24 horas me dieron tres profecías de la nada pero sentí como que Dios me dio una bofetada ¿no? nunca te frustraste por lo que yo estaba haciendo en tu vida hasta que escuchaste que alguien más estaba frustrando Nunca te quejaste de lo que yo estaba haciendo en ti Porque veías mi poder y estabas viendo mi propósito Hasta que alguien te empezó a tratar de convencer Que a lo mejor deberías estar frustrado Hay un, hay un artista que se hizo cristiano Que se llama Tyler Perry Tyler Perry dice que Él, él empezó a hacer películas para afroamericanos y, y lo rechazaban, lo rechazaban, lo rechazaban Dice Cuando él era chico su papá lo abandonó cuando él era chico, él fue abusado sexualmente Cuando él estaba creciendo como joven, él tuvo que vivir en la calle Dice si yo, cuando conocí a Cristo Cristo me enfocó mi lucha No hacia mis problemas, sino hacia mi propósito Y dijo Tyler Perry Cuando, cuando escribe todas esas películas, dice Yo tuve la decisión de pelear en contra de mi padre que me abandonó Tuve la decisión de pelear en contra de la pobreza que estaba enfrente de mí. Tuve la, la, la decisión de pelear en contra de las personas que me abusaron sexualmente. Pero dice, cuando Cristo me salvó, empecé a decir, prefiero luchar por el propósito de Dios en mi vida. Y eso es algo que vale la pena luchar. Y el resto es historia en la vida de Tyler Perry. ¿Por qué estás decidiendo pelear tú? Estás decidiendo pelearte por las cosas que te salieron mal o estás peleando por tu propósito. Estás decidiendo pelearte por todo lo malo que te ha pasado O estás peleando por tu propósito Estás peleando por llevar a cabo el llamado que sientes que Dios ha puesto en tu vida Estás peleando por serle fiel a Dios Estás peleando por tus emociones y lo que el mundo dice Esto te debe frustrar, esto te debe marcar Esto necesitas procesarlo Pero hay veces que Dios dice no te preocupes Preocúpate por lo que te he llamado pueblo de Israel estaba diciendo queremos salir de Babilonia queremos salir de Babilonia y Dios le dice no no van a salir de Babilonia hay algo malo que sucedió van a pasar 70 años yo estoy obrando mi propósito en ustedes no se preocupen pero no se preocupen yo sé los propósitos que tengo para ti en medio de la esclavitud te voy a prosperar Y en medio de tu circunstancia te voy a dar paz Y en medio de tu circunstancia voy a bendecirte Con esposas, con esposos, con hijos, con nietos Voy a, voy a traer paz a la ciudad Te voy a bendecir aún en medio de la ciudad más malvada del mundo Babilonia era la ciudad más perversa más Violenta más malvada del mundo y en medio De esa ciudad Dios les dice aquí los voy A prosperar no necesito llevarlos a Sion Para prosperarlos aquí los voy a Prosperar porque no importa si estás en Babilonia o estás en Sion o estás en México o estás en Latinoamérica o estás En China o estás en Estados Unidos no Importa si tienes papeles o no tienes Papeles te voy a prosperar no por ti ni Por tu talento ni por si lo mereces o no Lo mereces sino simple y sencillo. Sencillamente porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Oh, aleluya. Aleluya. Imagínate. Imagínate que alguien te diera una cuenta de banco y que te pusiera ahí 86.400 dólares todos los días. No escuché muchos amenes a lo mejor <ríe> uh, Pensé que iba a ser como que Donde caía la bendición <ríe> Lo recibo Imagínate que, que todos los días Alguien te depositara en tu cuenta 86.400 dólares Ahora imagínate Que te dijeran Tienes que usarlos hoy Porque mañana ya no van a estar todos los días te voy a depositar 86.400 dólares, pero tienes que usarlos hoy. ¿Qué harías tú con ese dinero? ¿Lo dejarías guardado en el banco? No, ¿por qué no? Porque sabes que ya no van a estar ahí mañana. No los puedes acumular. Déjame te digo algo. Tú y yo tenemos 86.400 segundos todos los días. Tú y yo tenemos 86,400 segundos todos los días para hacer algo con ellos. Y hay mucha gente que toma sus 86,400 segundos diarios y los gasta. Y sabe que puede pasar un tiempo con su familia, pero ignora. Y sabe que a lo mejor puede hacer algo para bendecir a su esposo, alegrarle el día a su esposo, pero lo ignora. Y sabe que a lo mejor puede hacer algo para ahorrar, o educarse, o leer, o, o nada más de ejercer su propósito. Pero dice, me voy a esperar. Y llega un momento donde te empiezas a dar cuenta, casi cuando llegas a los 40 años, porque para ahí voy <ríe> 38 años. <ríe> Oren por mí. Ah, donde ya te empieza, como que el tiempo ya empieza a pasar más rápido. Con, con mi primer baby Sentí como que el tiempo estaba más lento <ríe> Cometí muchos errores Y la gloria a Dios por el milagro que Dios hizo con JJ <ríe> A pesar de sus papás novatos Pero ahora con el tercer baby Parece que todo se está yendo demasiado rápido Ahora con el tercer baby A veces que nada me quedo viéndole a sus manitas Y me quedo impresionado y me trato de acordar cómo se veían las maritas de JJ cuando él estaba chico, de Sophie. Pero llega un momento cuando el tiempo, sabes que el tiempo se te está acabando, cuando sabes que el tiempo no es, no va a regresar, no es algo que puedas comprar más, no es algo que no, no, no importa si qué raza eres y cuánto dinero tengas y qué tan importante seas, tu tiempo y mi tiempo van a llegar. Pero a todos Dios nos da 86,400 segundos diarios. ¿Y qué estás haciendo con esa inversión que Dios te ha dado? Llega un momento donde te empiezas a dar cuenta. Porque cuando estaba en mis 20, parecía como que necesitaba encontrar más juegos para perder mi tiempo, ¿no? Porque todo está tan lento. Necesitaba invertir más tiempo en mí, en mi educación, en prepararme. Pero... Muchas veces era como que no, nada más necesito gastar el tiempo porque no tengo nada que hacer. ¿Sabe que muchas de las personas que han impactado el mundo son personas que han hecho algo cuando no tenían nada que hacer? Hay una muchacha que se llama Anne Frank. ¿Cuántos han leído algo de Anne Frank? Especialmente los que están en junior high, ¿no? Casi siempre es un libro que se lee en la junior high, en high school. Anne Frank fue una muchacha que la tomaron presa y murió en un campamento nazi. Pero Anne Frank tuvo que vivir varios años escondida, murió a los 15 años. A los 15 años murió Anne Frank. Pero cuando estuvo escondida sin tener nada que hacer, empezó a escribir. Y empezó a escribir un diario acerca de toda su vida. Y ahorita millones y millones de personas han sido impactados por la vida de Anne Frank al punto que hasta le tienen un museo dedicado a la vida de una niña de 15 años que hizo algo con su tiempo. Hemos dicho esto antes, pero Pablo, Pablo, la mayor parte de sus cartas las escribe mientras está preso. Pablo en la Biblia escribe... Gran parte de sus cartas las más fuertes como prisionero Cualquier persona a lo mejor hubiera pensado estoy prisionero voy a esperar a que salga de esta situación para activar mi propósito Y Pablo dijo no estoy prisionero tengo un poquito de tiempo nada más tengo 86.400 segundos voy a hacer algo con este momento que Dios me ha regalado Libro de Apocalipsis se cree que fue escrito por Juan en la cárcel a punto de morir. Quizás muchos le dirían a Juan: Juan, pues ya estás viejito, ya hiciste mucho por Dios, ya ni te preocupes. Pero ahí en la cárcel empieza a buscar la presencia de Dios y recibe revelación de Dios y recibe el libro de Apocalipsis que ha impactado al pueblo cristiano por siglos. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con el tiempo que tenemos? ¿Qué estamos haciendo? Porque parece que todo el mundo quiere vivir más, más tiempo, ¿no? Todo el mundo está viendo la posibilidad y cómo podemos extender nuestras vidas en esta tierra. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieres vivir más tiempo? ¿Porque tienes un propósito o simplemente porque es lo que todo el mundo hace? ¿Porque tienes un llamado ¿Por qué está esa necesidad? Esa necesidad de querer seguir viviendo Es puesta por Dios en tu vida Porque tu vida tiene sentido Tu vida tiene propósito He conocido personas que hay una, han ido a la guerra Que perdieron una mano, perdieron un brazo, perdieron un pie Pero sabes que cuando perdieron un pie o perdieron un brazo Siguieron peleando para seguir viviendo. No dijeron, ya me cortaron un brazo, ya mejor que me maten. Ya me cortaron un pie, ya mejor, ya mejor aquí quedo. No, empezó a haber una lucha dentro de ellos de querer cumplir su propósito en Dios. Uno de los oradores si es cristiano, uno de los oradores personal que es motivación personal que existe en Estados Unidos de los más famosos. Y parece que se acaba de mover aquí a Dallas, Texas Es un muchacho cristiano que no tiene manos, no tiene ni uno de sus dos brazos y no tiene sus dos pies No tiene sus dos brazos y no tiene sus dos pies Pero decidió convertirse en un motivador personal porque es el propósito que sintió que Dios tenía para su vida Ahorita ese muchacho es un multimillonario, está casado con familia y Dios lo ha bendecido loquísimamente Pero sabes, cualquier persona que hubiera perdido sus dos brazos y sus dos piernas Hubiera dicho, aquí se acabó mi propósito Y Dios le tiene que recordar al pueblo de Israel tu propósito no se acabó porque no está ascensión Tu propósito no se acabó porque todo no está perfecto Tu propósito no se ha terminado porque las cosas no te están saliendo Como tú quisieras que, yo, que salieran Porque yo sé los propósitos que tengo para ti Porque yo conozco los pensamientos que tengo para tu vida Son pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperas, para cumplir tus sueños, para cumplir ese propósito, para cumplir el fin que estás esperando en el nombre de Jesús. Te voy a invitar a estar de pie. Porque yo conozco, porque yo sé los pensamientos, los propósitos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis Aleluya, aleluya, ¿Por qué no cierras tus ojos un momento Dile Señor, ayúdame a cumplir mi propósito Señor en esta tierra A cumplir, Señor, cada propósito por el cual me has dado hijos, por la cual me has dado mi esposo, por la cual tengo mi esposa, por la cual me has dado este trabajo. Ayúdame, Dios, a cumplir tu propósito, por el cual me has traído esta iglesia, por la cual me has traído esta ciudad. Dios, ayúdame a cumplir tu propósito. No quiero nada más dejar que pase el tiempo, no quiero nada más perder el tiempo. Y perder mis 86,400 segundos diarios Yo necesito cumplir tu propósito Dios En el nombre de Jesús Si tú no sabes, no tienes idea cuál es el propósito de Dios Dile Señor permite que sea fiel Permite que sea fiel A esforzarme, a llegar a tiempo A ser amable, a no perder el tiempo No perder los regalos que tú me has dado. Aleluya. Aleluya. Una ocasión estaba un pianista de los más famosos del mundo. Estaba tocando el pianista. Estaba tan bello lo que estaba tocando. Y después del concierto, baja el pianista y una señora se le acerca. Y le dice yo daría todo por tocar como tú tocas Y el pianista le dice no es cierto <risa> No darías todo por tocar lo que yo, como yo toco <risa> Dice yo he pasado días esta semana practicando 16 horas En un periodo de 24 horas He perdido tiempo con amigos, estoy fuera de mi ciudad, he esforzado me y he, he, he perdido casi todo lo que todos consideran normal. Y la señora dice sí, entonces a lo mejor no. <risa> Pero ¿por qué lo hizo el pianista? Porque a lo mejor encontró propósito en su don. Tu don no necesariamente es tu propósito. Pero tú y yo tenemos que cumplir nuestro propósito. Hemos conocido gente tan talentosa, pero tan perdida. Simple y sencillamente porque han confundido el talento con el propósito. Pero tu propósito solamente puede ser encontrado al rendirnos a los pies de Cristo. Tu propósito... Por lo cual ha sido diseñado Diseñada Solamente puede ser encontrado A los pies de Jesús En una relación con Jesús Donde todos los días Hablas con Él Donde le pides escuchar su voz ¿Cuál es ese propósito Que te incomoda y que te hace luchar? Dile Señor Dame dirección para cumplir tus propósitos en mi vida Dame dirección para cumplir tus propósitos en mi vida Dios Yo quiero ser esa persona Dios Que cuando llegue ante tu presencia Tú me puedas decir esas palabras Bien hecho siervo fiel no, bien hecho, siervo talentoso No, bien hecho Tú que tenías mucho privilegio Simple y sencillamente Bien hecho, siervo fiel En lo poco fuiste fiel y En lo mucho te pondré Entra Aleluya Oh Dios, esa es nuestra petición, Dios, que podamos serte fiel. Los propósitos a los que nos has llamado Porque tú conoces Tus planes para mi vida Para mi matrimonio Porque tú sabes Señor Porque todo mundo tiene la, Lo que ellos piensan de mí Lo que ellos piensan de mi familia Lo que ellos piensan de mis dones Y lo que piensan de mi matrimonio Pero tú tienes pensamientos Acerca de nosotros Y son pensamientos para bendecirnos Son pensamientos de paz Y no de mal son pensamientos divinos Ale... esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, si desea más información sobre nuestra iglesia, búsquenos en redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org gracias